0: 呼唤鲨鱼的人，泰坦尼，你在哪儿？神奇的树叶在召唤，出来看看我吧！海面上传来亨利酋长一声声呼唤。不一会儿，环礁湖上掀起了白浪。一条四米多长的大鲨鱼猛地出现在人们面前，它呼的一下擦过了独木舟，差点冲上海滩。就在这一刹那，鲨鱼转过身，围着独木舟兜起了圈子。他用背脊轻轻地摩擦船舷。亨利一探身，抓住鲨鱼的背鳍。这条相貌凶恶的巨鲨就拖着小船向前疾游。所有在场的人都惊呆了，连研究鲨鱼多年的澳大利亚动物学家波恩也从未见过这样的怪事。鲨鱼丝毫没有加害酋长的意思，在镇定而自信的酋长面前，它就像一头温顺的看家狗。在所罗门群岛，年逾花甲的亨利酋长远近闻名。他是当地几个能呼唤鲨鱼的长者中最有能耐的一个。不问为什么来到所罗门群岛？他是为了寻找亨利而来的。所罗门群岛的人信奉鲨鱼教，他们把鲨鱼尊为自己的祖先。祭祀的时候，人们用猪血和猪内脏喂鲨鱼。到了关键时刻，鲨鱼神就会保护他们。人们还说，有一位名叫亨利的酋长能呼唤鲨鱼神，他是人类和鲨鱼间的联络员。于是，波恩便动身去寻找亨利。为了寻找亨利，波恩转辗来到了托哥村。才到村口。就远远看到村民们怀抱吉他，围坐在篝火旁弹唱。他们的歌声优美动人，有一种特殊的魅力。歌声告诉这位客人，很久以前，托克附近的环礁咸水湖里生活着一条叫坦加来的鲨鱼神。他神通广大，心地善良，一次又一次挺身而出。维护了托哥村的和平和安宁。村民们一边弹唱，一边往水里扔死鱼，腥味引来许多饥饿的小鲨鱼。可是坦加雷始终没有出现。村民们热情的告诉伯恩，亨利不住在这里，他在西边几十千米外的塔克拉村当酋长。伯恩乘船来到塔克拉，不巧，亨利驾舟外出捕鱼去了。闲谈中，村民们对酋长的神迹崇拜之至，他们指着不远处的海面说：“亨利经常在那儿与一条名叫盖塔尼的鲨鱼神相会，他们俩用一种特殊的语言交流。”说着说着，不知是谁拿来了吉他和尤克里里琴。人们就唱起《鲨鱼盖塔尼》的颂歌。古时候，一位名叫科萨果阿的少女肚子里怀着鲨鱼来到这里。在一个风雨交加的夜晚，她紧抱一棵大树，生下了鲨鱼。这时，狂风刮着树叶，发出哗哗的响声。少女就给鲨鱼起了个名字——盖塔尼，意思是“风雨之夜”。小鲨鱼盖塔尼一天天成长起来，胃口越来越大，并开始吞吃人。乡亲们气愤极了，就把鲨鱼撵了出去。盖塔尼只好从一个地方流浪到另一个地方。他跑遍了整个所罗门群岛，可还是改不了吃人的习性。后来，在瓜达尔卡纳尔岛（盖塔尼的所罗门群岛上）。最有名、最强大的鲨鱼神贝亚萨武遇见了，那是一场殊死的战斗，结果盖塔尼赢得了胜利，并夺取了贝亚萨武的娇妻。从此以后，心满意足的鲨鱼就再也不吃人了，他回到了自己的故乡。歌声尚未停息，海滩上却传来一阵欢呼声。亨利酋长回来了。只见他划着一叶简陋的独木舟，舟上支着一只当做帐篷的棕榈片，手里一把小小的划桨划得飞快。独木舟穿过环礁湖，来到岸边，波恩连忙迎了上去。波恩举起手来，向这位传说中的鲨鱼召集者致敬，并反复的打量他。他的样子很普通，神情威严，头发花白，舔着一个圆滚滚的大肚子，很像酋长的气度。伯恩谈了自己的打算，亨利欣然答应去把该达尼换来。他说：“干这事儿得先用牙嚼碎坚果，以便松弛一下自己的神经，然后再带上特别的。”具有魔力的树叶，出海去，探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。黄昏时分，环礁湖上回响起嘹亮的呼声：“盖塔尼，出来吧，这里有我施过魔法的树叶，来吧。”可是，鲨鱼始终没有出来。亨利见这位动物学家疑窦丛生，便安慰道：“他想再等几个时辰。”要是鲨鱼听到他的呼唤，一定会摇动他的小船。第二天一早，波恩去看亨利，亨利的回答很令人失望。大概是运气不好，盖塔尼没有收到信号，呼叫失败了。不过他很自信，他说：“只要有信心、有耐心，一定能叫到盖塔尼。”亨利位动物学家两星期后再见面。波恩离开塔克拉克拉村，前往劳拉西岛。此行的目的在于调查在所罗门群岛流行的鲨鱼叫的起源。劳拉西岛是一个非常古怪的小岛，无数经过加工的珊瑚石板环绕整座岛屿，砌成一座城池。城池里坐落着一个村庄，村里有四通八达的小路，一直通向城墙的豁口。村民们就经过这些豁口划船进出。所罗门群岛的沿海地区有不少类似的城池，它们都是上世纪从残忍的高地人手里逃出来的土著居民的杰作，因为高地人没有小船。逃亡者便在礁石上垒起具有威尼斯风格的城墙。波恩上了岸，去拜访那位名叫波西科鲁的鲨鱼教大祭司，听说他也能呼唤鲨鱼。一路上，波恩看见许多岛民在路边茅屋里忙碌着，这就是岛上的主要工厂——贝壳货币制造工厂。妇女们围坐在地上，把当地生产的一种红色牡蛎的贝壳削成一个个小方块。其余的人则熟练地使用原始的锥子，在每一块贝壳上钻动，并用绳子把它们串成大约六米长的粗糙项链。接着，工人们再捧着项链，用肥皂水搓呀揉啊，把它们加工得更光滑。在劳拉西岛上，一串贝壳钱币约值二十美元，而一个新娘的牌价却是一百五十美元。这就是说，新郎娶亲前必须备好七到八串贝壳项链送给未来的岳父母。工人们自豪地说：“整个所罗门群岛只有劳拉西和附近的亚利特岛。”每年生产价值两万五千美元的钱串。参观了岛民们采集红壳牡蛎，伯恩终于明白了为什么此地会盛行鲨鱼教。红壳牡蛎都长在水面下五到八米的珊瑚礁上，要把这些粘得牢牢的贝壳用石块砸下来，就必须带着原始的护目镜潜入海中。人们在水下采集很容易受到四处游弋的鲨鱼的袭击，因此他们盼望有自己的水下保护者。鲨鱼教就这样产生了。老纳西岛一向是采集贝券的中心，几乎岛上每一个人都信奉鲨鱼教。这些鲨鱼教徒认为，一切鲨鱼都是神圣不可侵犯的。是祖先的灵魂，只要对鲨鱼虔诚，他们随时随地都会前来保护你。通常，游泳者在水下剧烈活动会招来吃人的鲨鱼，这大概是鲨鱼神在起作用吧。回到塔克拉村，伯恩发现亨利正拖着一条伤腿在花园里跛行，一问他。才知道是因为不小心滑进一个很深的礁石裂口，亨利的腿伤伤得可不轻，当然不能马上会见盖塔尼。不问买来抗菌素，还请了一位经验丰富的护士。三天后，亨利感到腿已经好多了，他急着想跟盖塔尼会面，就叫孙子取来几片神奇的树叶。和一只盛满坚果的口袋，一瘸一拐的来到海边。亨利面向大海，双目紧闭，口中不住的喃喃自语，好像进入了幻梦世界。蓦地，他睁开了眼睛。挥动那神奇的树叶，大声的呼唤：“感尼他，你，你在哪里？这里有我神奇的树叶，来看看我吧！”天刚黑，亨利就驾船去接收鲨鱼的信息，并约波恩明晨再相会。拂晓，波恩走上甲板。希望能碰巧看见盖塔尼巨大的鱼鳍，但他失望了。他发现亨利正在沙滩上翘首张望，便跳下船走了过去。就在这时，海面上忽然翻起波涛，一条黑乎乎的大鱼箭一般的游向岸边。该塔尼，该塔尼终于来了！您现在收听的是《今古奇观》。人类到底能不能跟动物进行信息交流？这种交流的物质基础是什么？围绕这个问题，目前存在几种假说。以美国伊利诺斯大学的心理学家罗伯特为首的一些科学家认为，动物能像人类那样思维，它的思维能力远远超出了我们的想象。美国马里兰大学的尤金尼就是这些科学家的一个，他用实验证明了鲨鱼具有良好的思维能力。尤金尼。将正方形的白木牌放在鲨鱼池一端，训练鲨鱼学会用头部推木板。几条鲨鱼只花了五天时间就掌握了这套动作。令人惊奇的是，几个星期以后，鲨鱼竟然还记得这些动作。鲨鱼能不能跟人类进行远距离信息交流呢？一位名叫夏尔里希特的科学家认为。动物不仅具有思维能力，而且和人一样具有某种特殊的感觉形式，即所谓的第六感觉。他们能利用第六感觉和人类进行信息交流。反之，美国普林斯顿大学的生物学家詹姆斯对此则不以为然。詹姆斯认为，动物的行为都是无意识的动作。他以为。从解剖学的角度来看，动物的大脑并没有人脑发达，而且也不存在人类特有的语言中枢。正因为如此，认为鲨鱼是因为听懂了人话才冒出水面的想法是十分荒谬的。可是，这种说法并不能解释为什么只有鲨鱼该塔你才能听到了人的呼唤。为什么只有亨利才能把鲨鱼招引到身边？人们完全有理由相信，随着现代科学的发展，这个谜总有一天会被解开。